0: Savez-vous vos Bibles? J'invite à tourner dans le psaume 37 ce matin. On va aller tout de suite à la parole de Dieu. Ce matin, on va parler sur la foi égale la confiance. La foi égale la confiance. On a chanté ce matin que Jésus, on, on veut se centrer sur Jésus. Tout est centré sur toi. Notre foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? Jésus-Christ. Jésus doit être le centre de notre foi, de notre confiance ce matin. Et Dieu doit être aussi le centre de notre foi et de notre confiance. On croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ, mais on doit avoir confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Et comme on a chanté ce matin, on veut marcher par la foi, mais on veut marcher avec confiance. Un autre mot pour la foi aussi, c'est l'assurance. D'avoir de l'assurance en Dieu. Et on va voir ce matin que c'est important d'avoir confiance en Dieu, d'avoir de l'assurance en Dieu pour nous, mais pour les autres. Et ce qui fait que c'est très important de réaliser cela. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une bonne nouvelle. Vous aimez ça des bonnes nouvelles? Amen. Je sais pas si vous vous souvenez de la petite Eliane qu'on a priée. Elle a eu un cœur nouveau, là, un vrai cœur nouveau. Là. Bien, j'ai écrit au papa cette semaine pour avoir des nouvelles. Ça m'intriguait, puis regardez bien. Euh, pasteur David, Eliane et la famille se portent bien. Regardez bien comment Dieu est miraculeux. Pour ceux qui ne savent pas, cette petite jeune fille, en bas, de, en bas de 11 ans, même en bas de 10 ans, je crois, lui a un cœur nouveau, tout opéré. On a pu, l'Église, aider, prier pour eux. Et la famille se portait bien. Et là, je voulais des nouvelles. Le dernier rendez-vous à Montréal depuis le 15 juillet et le prochain est le 20 septembre. Elle avait des rendez-vous quasiment toutes les semaines, mais là, ça a été distancé. Merci, Seigneur. De plus nous avons eu l'autorisation pour qu'elle puisse recommencer l'école. Elle a vraiment hâte au 30 août. Il y en a des enfants qui ont pas hâte à demain, mais elle, elle a vraiment hâte. <rire> J'ai recommencé le travail la semaine dernière. Nous recommençons à avoir une routine un peu plus normale. Merci de prendre des nouvelles et merci encore pour tout ce que vous avez fait. Daniel, le papa, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu pour ce miracle, cette famille? Je remercie le Seigneur pour la façon que Dieu a agi pour cette famille et comment Dieu nous a bénis de pouvoir aider cette famille. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et c'est pour ça que je voulais vous partager ces bonnes nouvelles-là. Psaume 37, versets 4 et 5. « Fais de l'éternel tes délices, il va te donner et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'éternel, mets en lui ta foi, ta confiance et il agira. Amen. » Amen. C'est des versets qu'on connaît presque par cœur pour des chrétiens, que ça fait un petit peu plus que quelques mois que vous êtes nés de nouveau. <rire> Mais c'est des versets qui sont importants pour réaliser. « Mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta foi. Mets en lui ton assurance et va agir. » Dieu veut nous encourager ce matin d'avoir confiance en lui, de s'en remettre à lui pour nos vies. La foi en Dieu, en Jésus, c'est de s'en remettre à Dieu. Ça remettre à lui et lui faire confiance et de croire que Dieu peut agir dans ma situation, qu'il va intervenir parce que j'ai foi et j'ai confiance en lui. Amen. Dieu dit "Recommande ton sort, l'Éternel. Mets en lui ta confiance et peut-être qu'il va agir. Non, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de si là. Et il agira." Plusieurs versets viennent nous fortifier encore dans la parole de Dieu de façon à vivre, de mettre notre confiance en Dieu, d'avoir cette assurance en Dieu, de s'en remettre en Dieu, d'avoir cette foi que Dieu va agir. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Proverbe 16, 3. Recommande à l'éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Des Amen, il me semble, c'est super ça. Je recommence, Proverbe 16, 3. Je recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Il y a assez de monde qui dit tu ne réussiras pas dans la vie, il y a au moins Dieu qui dit tu vas réussir dans la vie. Amen. Mais si tu recommandes, tu mets ta foi en Dieu. Si tu t'en remets complètement à Dieu, psaume 22:5. 5, et toi, en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, ils se confiaient, et tu les délivrais. Amen. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Amen. Il se confie en toi. Il n'était point confus. Amen. As-tu du brouillard dans ta vie? Confie-toi en l'Éternel. C'est lui la lumière. C'est lui le fort dans notre vie. Mais on doit s'en remettre à lui et on doit aller à lui. Dieu veut agir dans nos vies ce matin. Je le crois de tout mon cœur, dans ta vie, dans ma vie, mais il faut se confier en lui. Il faut s'en remettre à lui. Complètement, tout entier à lui. Il faut réaliser comment Dieu veut agir dans nos vies si on a la foi et si on se confie et on s'en remet à lui complètement, pas un peu, pas à moitié, complètement. Il faut aussi réaliser que notre Dieu, c'est Dieu de l'impossible. C'est Dieu pour nous, qui sera contre nous. C'est ça qu'on a chanté ce matin? Je ne veux pas me tromper. Là. Il n'y a rien de trop grand pour Dieu. Mais si j'ai la foi. La Bible nous enseigne qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon en qui tu vas mettre ta confiance, en qui tu vas t'en remettre. Et si on fait confiance à Dieu, Dieu va agir selon ce que lui a décidé. Il faut dépendre de Dieu et le laisser agir à sa façon. Avoir confiance que Dieu fait toute bonnes choses en son temps. Ah, oh, ça c'est bon. Que Dieu fait toute bonnes choses en son temps à sa façon, mais si on a confiance, il va agir. Isaïe 55, 8 nous dit Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. La foi en Dieu, d'avoir confiance en Lui, de s'en remettre à Lui, c'est d'accepter la façon que Dieu va agir. Ça, c'est de renoncer à ma façon c'est de renoncer à mes plans. Puis d'accepter les plans de Dieu. Pas grand mère là parce que c'est dur ça. On aime ça avoir les mains sur le volant. On aime ça avoir les mains puis diriger. Mais la Bible nous enseigne que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, que ses voies ne sont pas nos voies. Et d'avoir foi en Dieu, c'est de s'en remettre complètement à lui, de dire Seigneur, à ta façon. Comme tu le veux. Parce que toi, tes pensées sont pas mal plus élevées que les miennes. Tu connais pas mal plus de choses que moi. Et je dois accepter que Dieu connaît plus de choses que moi. Oh, ça, c'est dur, ça. Certains d'entre nous, on en connaît des choses. Hein? Certains d'entre nous, on est des petits connaissants. En bon québécois, des petits Joe connaissants. Puis on a de la difficulté quand quelqu'un vient nous montrer quelque chose. On est fier de connaître des choses. Mais quand il y a des choses de notre vie qui dépassent toute notre compréhension, notre logique, il faut s'en remettre à Dieu et dire « Seigneur, je ne suis pas connaissant comme toi tu es connaissant. » Il s'en remettre à dire « Dieu, tu vas entreprendre à ta façon et ta façon, c'est la meilleure façon, parce que toi tu es sage, tu es parfait. Moi j'aimerais ça de telle façon, mais ta façon est la meilleure. Je ne comprends pas tout maintenant, mais un jour je vais comprendre. » C'est ça d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et j'ai besoin et on a besoin de comprendre que la façon de Dieu est toujours, et ça sera toujours la meilleure façon. C'est d'accepter de laisser de côté mes dessins, mes plans, et de m'en remettre à Dieu qui va accomplir quelque chose de grandiose, qui va agir dans ma vie, plus que qu'est-ce que je peux m'imaginer, parce que c'est ça d'avoir la foi en Jésus-Christ, c'est de s'en remettre tout entier en lui. Certains enfants de Dieu sont bien avec cela dans leur vie, de s'en remettre à Dieu, mais quand ça devient tant les autres, ils ont de la difficulté. Certains d'entre nous, on aime ça s'ingérer dans la vie des autres. Dites pas amen, dites aïe, aïe, mais dites quelque chose. Certains d'entre nous, on veut prendre la place de Dieu. On veut agir dans la vie des autres. On met notre confiance en Dieu pour nous, mais quand ça devient tant des autres, on veut prendre le guidon. Les mamans, vous êtes bonnes avec ça pour les enfants. Les enfants, dites pas Amen, dites aïe. aïe. <rire> « On a tellement à cœur nos enfants, là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » À un moment donné, faut que, faut que tu les relâches dans les mains du Seigneur. faut tu les relâches dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Il faut que tu confiance que Dieu va prendre soin d'eux à l'école, dans la saison qui s'en vient. J'aimerais ça être à côté de deux autres. Non, 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 tu dois les relâcher dans les mains du Seigneur. Certains d'entre nous, on veut s'ingérer dans la vie des gens parce qu'on pense qu'on a la meilleure façon. Puis les gens devraient suivre notre façon. On a de la difficulté à s'en remettre à Dieu puis de laisser les autres dans les mains de Dieu, laisser les autres dans les mains du Saint-Esprit, laisser les autres dans les mains de celui qui peut agir mieux que n'importe qui, Dieu lui-même. Et c'est ça, mettre notre foi en Jésus-Christ. C'est ça de s'en remettre à Dieu. Certains chrétiens veulent tellement que les autres pensent comme eux, croient comme eux, qu'ils imposent des choses, qu'ils imposent des convictions, des croyances, puis ils ne se laissent pas Dieu agir. Puis il y a un temps pour toutes choses. Puis il y a un temps de laisser Dieu agir. Puis la Bible nous enseigne que l'amour est patient. L'amour est patient. C'est vrai que des fois, on aimerait ça que l'autre change. L'amour est patient. Change-les vite, Seigneur. <rire> Change-les. <rire> Mon dit, il me semble c'est évident, là. Je vais lui montrer, « OK, Seigneur, je suis un instrument entre tes mains, je vais lui montrer. » Non, 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 non. Autant on doit se confier en Dieu pour nous-mêmes, on doit confier les autres dans les mains du Seigneur et les remettre à Dieu et à l'action puissante du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous enseigne que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Certains d'entre nous ont oublié que la prière est très efficace. Prie pour celui que tu vois des fois qui n'est peut-être pas dans le bon chemin. Prie pour celui que tu crois qui n'a peut-être pas la même conviction. Amen! Laisse-le dans les mains du Seigneur. C'est ça d'avoir la foi. On a de la difficulté à s'occuper de nos affaires. On est porté à vouloir s'occuper et s'ingérer des affaires des autres. On veut dire aux autres quoi faire. On veut leur montrer comment faire parce qu'on a eu une révélation, parce que Dieu nous a parlé. Il n'y a rien de mal à partager notre révélation, ce que Dieu nous a montré. Il n'y a rien de mal de partager nos convictions, mais on doit laisser les gens dans les mains du Seigneur. On doit les laisser dans les mains du Saint-Esprit, dans les mains du divin potier, afin que Dieu les convainque, emmène en son temps. Ce n'est pas une conviction d'homme qu'on a besoin, c'est du Saint-Esprit. Et on doit laisser l'œuvre du Saint-Esprit agir. J'ai déjà arrivé de vouloir aider quelqu'un, puis quelqu'un vous coupe, puis là, il commence à faire ça. « Hé, hey, c'est plate, ça, j'étais pour le faire. » Mais on est comme ça avec le Saint-Esprit. On coupe devant le Saint-Esprit, puis là, on veut gérer la situation, on veut gérer les gens. On devrait être assis bien loin en arrière, puis le Saint-Esprit prend le devant. Conduit. Conduit. Quand on témoigne notre foi, quand on partage notre foi, quand on partage à des gens ce que Dieu a fait dans nos vies, on laisse Dieu agir avec la semence qu'on a faite, qu'on a donnée. On dit, on commence à prier pour cette personne-là pour que le Saint-Esprit puisse faire grandir en eux le salut. Pourquoi on n'est pas capable de faire ça avec les autres dans d'autres sujets, dans d'autres termes? Pourquoi que c'est une démangeaison pour certains de vouloir amener les gens à penser comme eux? Pourquoi c'est une démangeaison de ne pas laisser Dieu agir d'avoir confiance que Dieu va révéler en son temps? On s'attire beaucoup de problèmes à vouloir s'ingérer dans les affaires des autres. On s'attire beaucoup de peines et de difficultés à ne pas vouloir laisser Dieu agir. Soyons de la même manière qu'on témoigne. Laissons Dieu agir par le Saint-Esprit. Soyons de la même manière que nos frères et nos sœurs. Laissons Dieu agir dans la vie et prions pour les gens. Moi, je n'en reviens pas comment que des fois, on oublie comment la prière est efficace. Plusieurs d'entre nous, on a peut-être des personnes qui ont déjà connu. Certains d'entre nous, on ne s'y prend pas de la bonne façon pour leur repartager l'Évangile. On s'acharne. Prions. Prions et démontrons de l'amour. L'amour est patient. En son temps, Dieu va les visiter. Et en son temps, ces gens-là auront encore le choix de suivre Jésus, de l'accepter ou de le renier. Mais peu importe, ça va être dans le temps que Dieu va les visiter. Mais il faut apprendre à attendre le temps de Dieu. Attendre que Dieu est en train de formuler un plan stratégique d'une grande Grande efficacité dans les détails que Dieu va mettre des personnes sur leur chemin, que Dieu va faire, que des situations vont leur parler, que Dieu va venir, pensez-vous que Dieu va laisser des gens qui ont déjà connu s'en aller comme ça, sans les harceler par son Saint-Esprit? Voyons donc, frères et sœurs, voyons donc. Dieu va agir par son Esprit. Et les gens, même s'ils ne disent pas, même s'ils ne veulent pas l'admettre, Dieu est après eux autres. Dieu les achale encore. Pourquoi? Ils les aiment! Ils aiment tellement! Nous, on, on regarde à l'apparence, puis on se décourage, puis là, on perd confiance en Dieu. Regardez jamais à l'apparence, frères et sœurs. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. C'est le cœur que Dieu va sauver. Moi, je, je veux rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit ce matin. Notre vision cette année, c'était de faire la différence par le Saint-Esprit. Je veux remercier Dieu pour le Saint-Esprit. C'est le meilleur pour convaincre de la bonne façon et pour les bons motifs. Le Saint-Esprit va toujours conduire les gens vers Jésus. Le Saint-Esprit va toujours rappeler les paroles de Dieu qui est Jésus et les instruire dans la vérité qui est Jésus parce que c'est Jésus la clé, la solution et c'est lui qui est important. Pas ma façon, pas votre façon et c'est ça de mettre notre confiance en Dieu. C'est ça d'avoir confiance en Dieu. Le Saint-Esprit... Nous connaît et il connaît chaque personne, puis il est en mesure de bien communiquer ce que Dieu désire communiquer à chaque personne. Puis il va le faire d'une manière qu'on ne pourrait même pas nous autres le faire ou l'imaginer comment le faire parce qu'il est Dieu. Et il connaît les gens, puis il est amour. Amen. Dieu ne va pas condamner, Dieu ne va pas juger, Dieu va emmener dans son amour. Oui, mais pasteur, je suis bien intentionné. Oui, on est bien intentionné, mais on est maladroit. Mais le Saint-Esprit, lui, il est bien intentionné, mais il n'est pas maladroit. Amen! Et c'est ça qui est beau, de laisser les gens, laisser les autres dans les mains du Seigneur. Parce que si on fait ça, Dieu va venir puis il va personnaliser le message aux personnes, puis il va connaître parce qu'il connaît les personnes. Il connaît chaque moment, chaque temps que la personne, ce qu'elle a besoin, de la façon qu'elle a besoin de le recevoir, de la façon que ça va la marquer, ça va l'amener, la à faire réfléchir, que ça va venir lui parler à son cœur. Et là, elle va se tourner par conviction du Saint-Esprit. Amen. Et pas une conviction d'homme. Aucune personne qui est venue à Jésus-Christ par une conviction d'homme est restée à Jésus-Christ. Tous ceux qui restent à Jésus-Christ, c'est parce qu'ils ont eu une conviction du Saint-Esprit. Et plusieurs d'entre nous, on veut emmener des gens au Seigneur, c'est bien, mais ça doit se faire par la conviction du Saint-Esprit. On est des instruments. Dieu a dit un sommet, un arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croire. Soyons des instruments. Mais que les gens se convertissent par une conviction du Saint-Esprit. Que quelqu'un vienne avoir une conviction différente parce que le Saint-Esprit lui a parlé. Parce que Dieu lui a montré. Parce qu'ils viennent avoir une conviction par le Saint-Esprit. Par un temps intime avec Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Dieu est venu leur parler. Dieu n'a pas changé. Il agit encore de la même façon. Il vient convaincre les gens, entre autres, par le Saint-Esprit. Il vient agir dans nos vies par le Saint-Esprit. Tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, que vous avez été convaincus du Saint-Esprit de péché, jamais on n'a regretté d'être venu à Jésus-Christ. Et dans notre cheminement avec Dieu, toutes les fois que le Saint-Esprit est venu nous convaincre, on a toujours été reconnaissant. Pourquoi? Ça nous amène toujours plus près de Dieu. À l'amour de Dieu, à la compassion de Dieu, puis à la miséricorde de Dieu. Et c'est de cette façon encore que Dieu agit, le Saint-Esprit. Moi, je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit ce matin. Mike, on est béni d'avoir le Saint-Esprit. « Il m'est avantageux que je m'en aide, dit Jésus, afin que l'autre consolateur vienne, le Saint-Esprit. Amen. Et vous serez mes témoins. Amen. Le Saint-Esprit, travailler avec eux. Amen. Les assister. Amen. Mike, on est béni d'avoir la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. » La plus grosse job, c'est le Saint-Esprit qui l'a. Nous, on a juste à partager notre foi. On a juste à témoigner. On a juste à faire ce que Dieu nous demande. Puis lui, il va faire le reste. Quand les gens viennent à Jésus à ce moment-là, savez-vous ce qu'ils disent? Gloire à Dieu. Ils rendent grâce à Dieu pour les hommes et les femmes, les personnes qui ont témoigné. Mais ils donnent toute la gloire à Dieu parce qu'ils sont convaincus par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Saint-Esprit. Trop de personnes veulent prendre la place du Saint-Esprit. Et on manque, là, d'avoir confiance en Dieu. Trop de personnes ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ah, oh, on est dans un air d'impatience. On est dans un air où tout doit aller vite, que tout doit être aujourd'hui puis même hier. On n'est pas prêt à attendre le temps de Dieu. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont accepter ou qui vont changer immédiatement par la grâce de Dieu. Mais si on réfléchit, là, il y a eu un cheminement, un processus qui s'est fait, Déjà par le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui a semé, il y a quelqu'un qui a arrosé, puis là, à un moment donné, Dieu fait croître. Ce n'est pas où ce que je suis qui est important dans semer ou arroser. L'important, c'est juste de faire ce que Dieu me demande de faire. C'est de laisser à Dieu agir. Mais quand, quand l'Église laisse Dieu agir, la gloire de Dieu est tout partout. Et ce qui arrive aussi, c'est que les gens qui ne connaissent pas Dieu sont émerveillés de la façon que Dieu agit. Oui, il y a des gens qui vont recevoir immédiatement, mais si on prend le temps d'analyser, il y a un cheminement qui se fait avec Dieu. Il y a un cheminement de, de semences, d'enseignements, que des gens ont été arrosés et Dieu fait croître un moment donné. Avoir confiance en Dieu, c'est d'être des enfants de Dieu qui ne veulent pas prendre le contrôle. Mais qui veulent laisser à Dieu toute la place. Laissons Dieu agir. Oh, c'est Dieu, pasteur, ça. Non, c'est pas Dieu. Relâche les jeunes dans les mains de Dieu. Prie pour ça. Prions pour ça. Soyons pleins de confiance. C'est ça la foi. Père, j'ai confiance que tu vas sauver cette personne-là. Manque amène là. Okay, amen, là. Père, j'ai confiance que tu vas toucher cette personne-là. Tu vas lui montrer que ça, dans sa vie, ça ne marche pas. Père, tu vas ouvrir une porte pour que, Seigneur, tu puisses la toucher. Père, je te prie pour elle. Je te prie d'agir. Je te la remets entre tes mains. Je te laisse faire ton œuvre dans cette personne-là. Parce que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la terminer, tu vas la rendre parfaite. Il n'y a pas personne qui va la rendre parfaite à part de Dieu. Arrêtons aussi de, de demander au pasteur de faire la police. François est pasteur de l'Église à Montmagny. Il va me comprendre ce que je veux dire. Trop de personnes s'imaginent que les hommes en autorité doivent faire la police dans la vie des gens. Ça, là, c'est la vieille garde qui a vécu ça. C'est fini, ce temps-là. Ça n'aurait jamais dû exister, de toute façon. Parce que les pasteurs, ce n'est pas des polices, c'est des bergers. Ça prend soin des gens, ça prêche la parole, puis ça l'emmène les gens à Jésus-Christ. Mais ça ne s'infile pas dans la vie, « Touche pas, goûte pas, fais pas ci, fais pas ça, arrêtez ça. De toute façon, moi, ce pas ça que je fais ici. Vous allez être déçus. Je ne veux rien savoir de ça. Mon titre, c'est pas « Police, chassé », c'est « Pasteur, David, chassé ». Il y a trop de gens, quand ça ne marche pas, quand ils n'ont pas confiance en Dieu, ils vont voir, après ça, quand ça marche pas, ils viennent voir le pasteur. Le pasteur, ça va pas bien dans sa vie, il fait quelque chose. Non! Prie! Mais allez dans les mains du Seigneur. Si tu as de l'amour pour lui, laisse-les dans les mains de Dieu. Laisse-les dans les mains de celui qui l'a formé, qui l'a sauvé, qui va rendre l'œuvre en lui parfaite. Amen! il ah, y a des gens qui aiment ça, avoir des pasteurs dans ce temps-là. Quand ça ne fait pas leur affaire, là, je vais aller dire au pasteur, et le pasteur va les dire, « Hé, hey, là, ils viennent cogner à ta porte. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est de la religiosité, c'est de l'hommerie, et c'est qu'est-ce qui pue le plus dans tout l'univers. <rire> ça, ça ne sent pas bon, C'est pas une bonne odeur pour Dieu. « Ouais, mais vous êtes l'autorité pastorale. » Vous n'avez pas compris c'est quoi l'autorité pastorale. « Mot, t'as dit. » Vous avez été élevé avec des dictateurs comme pasteur. Puis je, 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 je demande pardon peut-être pour des gens qui vous ont blessé ou des pasteurs qui vous ont blessé de cette façon-là. On doit avoir confiance en Dieu. C'est lui le grand berger. Un ouais, pasteur, t'es mou? Ah, j'aime mieux être mou pour Dieu que d'être dur pour la chair. Vous n'avez pas un pasteur pour ça. Vous ne l'aurez jamais. Ça me pue au nez, ça. vous le dites tout de suite. Ça me pue au nez, ça. Ah non, non, non. Quand je vois ça, quand j'entends ça, je sais qu'une génération, vous avez été élevé avec des pasteurs durs. Je vous en supplie, on vit sous la grâce de Dieu. Puis la grâce de Dieu, c'est d'aimer son prochain, d'aimer Dieu, puis de laisser les gens dans les mains de Dieu. Philippiens 3. Regardez bien ce que ça dit. Je vous encourage à tourner dans vos bibles, Philippiens chapitre 3. On va commencer à aller au verset 12. L'apôtre Paul parle ici à des frères de l'Église de Philippe, des sœurs, Puis là, il va expliquer un peu ce que lui il croit, comment qu'un chrétien marche, et ainsi de suite. Puis Regardez bien ce qu'il va dire, qui est salutaire pour notre bien-être collectif dans l'amour. Il dit au verset 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection. » Philippiens 3, 12, « Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ah, oh, ça, soulignez ça dans votre Bible, si c'est jamais été souligné encore. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Amen. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et là, regardez bien, là. Nous tous qui sommes des hommes faits, des femmes faites, ça, ça veut dire des femmes et des hommes matures en Jésus-Christ. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis... Oh, ça se peut dans l'Église qu'on n'aille pas tous les mêmes convictions? Ben oui! Regardons ça! cest tout merveilleux, ça? Hey, moi, je pensais qu'on allait tous croire la même affaire tout le temps. Non! « Hey, je pensais que le pasteur et l'Église il faut qu'ils soit toujours de la même, même, même avis. » Non. Je pensais que moi et ma femme, on va toujours avoir le la même avis. « Et mais ça va pas longtemps que marié parce que... <rire> » Mais il dit, « Tout homme mature, toute femme mature, en Jésus-Christ, là, pas qu'il y a des cheveux gris, là. Ça, ça ne veut rien dire, là. En Jésus-Christ, des cheveux gris, OK? Tu peux être jeune, physiquement jeune, mais tu as un cœur plus mature que quelqu'un qui a 65 ans. Moi, j'ai des enfants qui sont très matures en bas sur l'amour. j'ai des adultes qui ont encore besoin d'apprendre c'est quoi l'amour. Nous tous, donc, sommes des hommes faits. Ayons cette même pensée qui a dit dans le verset 12-13, un peu en haut, « Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, le pasteur, l'Église, le diacre, le plus vieux dans l'Église, Abraham, Moïse qui va revenir, non, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » comment on s'enlève de l'équation, l'humain, comment il n'y en a pas de problème? Parce que Dieu, lui, quand il prend une brebis dans ses mains ou il prend quelqu'un dans ses mains, il va la reprendre, il va la cajoler, il va l'enseigner, la corriger de la bonne façon. Tandis que nous, on est un petit peu maladroits. Hein? Il dit au verset 16 seulement, au point où nous sommes parvenus. Ça va arriver qu'il va y avoir des différents. Ça va arriver qu'on n'aura pas les mêmes convictions sur des choses. Il dit, là, Dieu va, va s'arranger avec ça, Dieu va nous éclairer, soit toi, soit moi, mais Dieu va nous éclairer, mais seulement au point qu'on est rendu, au point qu'on est parvenu, là, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, francs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, ce modèle-là, de dire que si on n'est pas d'accord comme hommes matures et femmes matures qui sont capables de discerner le bien et le mal, on va te laisser dans les mains du Seigneur, tu vas me laisser dans les mains du Seigneur, on va s'aimer quand même, on va marcher d'un même pas ensemble. On ne va pas dire toi tu es sur ce côté-là, puis moi je suis sur ce côté-là, puis un jour on va se revoir au ciel. Non, ça ne marche pas de même, c'est ici-bas qu'il faut s'aimer. C'est ici-bas qu'il faut marcher ensemble. Ici-bas, il faut imiter l'apôtre Paul, il faut imiter les frères. Et au point où ce qu'on est rendu, là, là, avec le Seigneur qui revient bientôt, on marche ensemble. On marche dans le même pas. On marche dans la même direction vers Jésus-Christ. On s'en va tous au ciel, c'est temps de s'aimer. C'est temps de garder la paix. C'est temps d'être unis plus que jamais comme Église. C'est temps aussi de garder les yeux fixés comme on a chanté, je veux que Jésus soit le centre. C'est Jésus qui rassemble. Vous n'êtes pas ici à cause de David Chassé. Je ne suis pas ici à cause de vous. On est ici à cause de Jésus-Christ. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il y en a parmi nous qu'on ne pense juste aux choses de la terre. Notre vraie demeure est au ciel. Amen. Amen. Garde-la la terre. Fais ce que tu en veux avec. Ils vont en avoir une nouvelle. la ne pas celle-là. <rire> Elle est pourrie par le péché. La méchanceté. C'est fou. Tout ce qui se passe dans notre monde de méchanceté, de cruauté, d'injustice, ça n'a pas de bon sens. Viens nous chercher, Seigneur. Amen! C'est pas ici qu'on va être heureux, vraiment. C'est au ciel. Amen! Si tu aspires à toute la justice ici-bas, tu vas être malheureux. Il n'y en a pas de justice ici-bas. La seule justice qu'il y a, c'est en Jésus-Christ. Et lorsqu'on va être au ciel... Parce que les morts en Christ vont ressusciter. Ceux qui auront cru en Jésus-Christ, qui sont encore venus, vont être enlevés. Et là, c'est là qu'il va y avoir la vraie justice. Parce que ceux qui vont avoir accepté Jésus-Christ vont être avec lui pour l'éternité. Et ceux qui vont avoir refusé Jésus-Christ, ceux qui vont avoir décidé, parce que c'est un choix, tu vas avoir décidé de refuser la vie éternelle, tu auras ce qui vient avec cela, comme ceux qui vont avoir ce qui vient avec le salut en Jésus-Christ. Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, verset 20, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Y a-t-il des gens qui attendent Jésus là? Voyez la maison, si vous attendez Jésus, faites un pouce, faites un cœur, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant sablable au corps de sa gloire pour le, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Malgré nos différends, il faut reconnaître qu'on doit... Faire confiance en Dieu et s'en remettre à Dieu pour éclairer, diriger, instruire et convaincre les autres. Il faut marcher dans l'amour. Moi, je dis « Amen ». Les trois choses qui vont demeurer à la fin, c'est quoi? La foi, l'espérance puis l'amour. Hors de ça, c'est des sujets de discussion qui peuvent diviser l'Église, qui peuvent te diviser, peuvent t'emmener des choses atroces dans ta vie parce que là, tu prends ferme sur des convictions. Mais les trois choses qui demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi de mettre notre confiance en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. L'amour parce que l'amour va être éternel. Puis l'espérance, c'est parce qu'unissant en vient nous chercher bientôt. Amen. Il faut démontrer de la maturité spirituelle. Il faut arrêter d'être des enfants qui sont au lait, frères et sœurs. Il faut démontrer une maturité spirituelle, puis laisser les autres dans les mains du Seigneur, puis s'en remettre à lui. Il faut démontrer une maturité comme l'apôtre Paul et les frères ici, Ne pas diviser les frères et les sœurs pour des convictions. Il faut démontrer de la maturité, puis accepter d'aller de l'avant ensemble. Ouf, il ne croit pas la même affaire que moi, mais il faut que je marche avec lui. Amen! Il n'aime pas ça dans sa vie, mais moi j'aime ça. Il faut que je marche avec lui. Amen. C'est Jésus, ton sauveur. C'est Jésus est celui que tu crois, que tu as mis ta confiance et tu as accepté comme ton sauveur. Tu dois marcher avec toute personne qui confesse Jésus-Christ de sa bouche et qui l'a accepté comme son sauveur. Parce que la vraie Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église de Pentecôte, ce n'est pas l'Église Baptiste, ce n'est pas l'Église de tel nom, telle dénomination, c'est l'Église de Jésus-Christ. Il faut démontrer de la maturité puis accepter d'aller de l'avant ensemble, dans nos différents. gardez nos yeux sur le Seigneur. Gardez le focus à la bonne place. L'unité du corps de Christ est plus importante que ta ou ma conviction. Le témoignage de Jésus-Christ est plus important que ta ou ma conviction. La bagnole qui est élevée, c'est celle de Jésus-Christ. Et c'est celle qui doit être brandie au bout de nos bras. Jésus, le sauveur du monde. Jésus, le fils de Dieu. L'agneau de Dieu. Paul le dit à l'Église d'Éphèse, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un effort à faire pour conserver l'unité. Si je dois me taire, je vais me taire pour conserver l'unité. » Amen. Certains ont une démangeaison de vouloir tout dire, tout parler, puis on a de la difficulté à se retenir, la maîtrise de soi. Celui qui parle beaucoup, Pêche beaucoup aussi. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire, pour conserver l'unité. Oui, mais je dois dire ma conviction, je dois maintenir sur ma conviction. Si ta conviction est pour diviser l'Église, tais-toi, s'il te plaît. Oui, mais c'est une conviction, tais-toi, s'il te plaît, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En son temps, Dieu va parler. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À un moment donné, là, moi, je me souviens, il y a des gens qui disent Ah, Pasteur, il y a des gens qui parlent contre toi, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu vas pas de défendre? Ça ne sert à rien. Je ne vais pas à rendre compte à ces gens-là, je vais rendre compte à Dieu. La Bible a dit Heureux lorsque vous serez accusé faussement À un moment donné, ça sert à rien. Il faut arrêter d'être charnel, par arrêter de vivre ici-bas, ce sont des hommes et des femmes de Dieu, des femmes spirituelles qui sont en mesure de discerner le bien et le mal, sans détruire l'œuvre de Dieu pour son Église par leur conviction. Moi, je dis oh, « Amen » à ça. Il faut revenir à ce que Dieu veut, d'avoir confiance en lui, de s'en remettre à lui. Parce que c'est important, là, dans les temps que nous vivons, l'ennemi veut diviser l'Église. L'ennemi veut diviser les chrétiens, les frères et les sœurs. L'ennemi veut diviser des familles. Il y a beaucoup de bruit en autour de nous, mais il faut entendre la voix de Dieu. Mes brebis entendront ma voix. Il y a trop de bruit là, en autour de nous. Il faut revenir à ce que Dieu veut. C'est important dans les temps que nous vivons de revenir, avoir le focus à qu ce que Dieu veut. Je lisais une citation ce matin, la vie est, un, est une perpétuelle distraction qui ne nous laisse même pas prendre conscience de ce dont elle distrait. La vie est une perpétuelle distraction qui ne nous laisse même pas prendre conscience de ce dont elle distrait. Il y a tellement de bruit en entour de nous, c'est ainsi que si le chrétien et l'enfant de Dieu, il n'est pas focusé sur la voix de Dieu, il va tellement focusé sur le bruit qu'il va perdre la cible que pourquoi Dieu l'a créé. Et de mettre sa confiance en Dieu, c'est de ne pas écouter le bruit en entour de nous, c'est d'entendre la voix de Dieu qui dit « David, fais ceci, David, fais cela, laisse le reste entre mes mains. » Je suis encore sur le trône à ce que je sache, dit l'Éternel. Même Dieu dit arrêtez, sachez que je suis quoi? Je suis Dieu! À un moment donné, je n'aurai pas à rendre compte du bruit à droite et à gauche, je vais avoir à rendre compte de ce que Dieu va avoir demandé à David chasser. Et c'est ça qu'on doit redevenir, la mission que Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, la confiance que tu dois avoir, que je dois avoir, la foi que je dois avoir, c'est dans ce que Dieu me demande de faire et c'est ça qui est important. Parce que quand on va se présenter devant Dieu, ce ne sera pas le bruit. Ce ne sera pas le bruit de gauche, de droite. Ça va être, David, qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? David, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné comme don et talent, David, c'est le temps de rendre des comptes, là. Oui, mais il y avait le vaccin. David, David, qu'est-ce que tu as fait avec les dons les talents que je t'ai donnés? Oui, mais il y avait un masque. David, qu'est-ce que tu as fait avec les dons, les talents? Il y avait un tsunami. Qu'est-ce que tu as fait, David, avec les dons, les talents? Ouais, mais l'ange de pierre, qu'est-ce que tu as fait avec les dons? T'en voulez-vous des excuses? David, qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? David, je t'ai tout donné. J'ai payé le prix à la croix. Des gens se privent de servir Dieu pour toutes sortes de choses. Méditez là-dessus l'autre fois. Un petit peu plus long que d'habitude, là. J'achève. Jésus, quand il est allé sur la croix, il n'a pas dit, père, les clous vont me faire mal. La couronne d'épines, Seigneur, est-ce vraiment nécessaire? Si tu enlèves la couronne, j'irai pas. Mais si tu la gardes, ben là, je vais peut-être y aller. Il a jamais dit des affaires comme ça, Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Quand je vois des gens qui arrêtent de servir Dieu pour un vaccin, pour un masque, ça me met à terre quand Jésus, sur la croix du calvaire, il a été cloué, crucifié pour chacun de nous, puis il a été silencieux comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et moi, je ne servirai pas Dieu. Moi, je ne mettrai pas mes dons, mes talents à cause d'un masque, d'un vaccin ou d'un passeport whatever. Non, monsieur. La volonté de Dieu, c'est bien plus grand que ça, frère et sœur. Si ça, ça m'arrête, c'est parce que je devrais vraiment me garder dans ma consécration en Dieu puis de revenir à la base et dire Seigneur, je te demande pardon. Tu as tout donné à la croix du calvaire. Ton sang a coulé pour moi. Pour Aujourd'hui, je vais me plaindre d'un masque. Allez voir les missionnaires en Haïti s'ils se plaignent de ça. Allez voir les frères et les en Afghanistan s'ils se plaignent de ça. Il n'y a pas un frère qui se plaint de ça, mais qui demande à Dieu la grâce pour passer au travail juste une journée pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Nous, des fois, on a beden pleine spirituelle, puis on est vraiment excusé, j'étais motif là. On, je viens fâcher parce que je me dis ça ne se peut pas que des frères et des sœurs en Jésus-Christ, dans un pays libre comme on est au Québec, on va s'abstenir de servir Dieu, de faire ce que Dieu nous a appelé de faire, parce qu'on a été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant. À cause d'un masque, d'un vaccin ou d'un passeport, j'en viens pas. J'en reviens pas. Ça a pu au nez au Seigneur, ça. J'ai tout donné. Tout a été accompli. Et nous, on se plaint. J'en viens reviens pas. Ça divise l'Église. Ça divise. Il faut revenir à la base d'avoir confiance en Dieu. Dieu t'a sauvé. Il y a un plan pour ta vie. Accomplis-le. Si Jésus revenait aujourd'hui puis que tu vas te présenter devant lui, il n'y a aucune excuse qui va être bonne. Toute bouche va être fermée. Le livre de notre vie va être là. Ah, oh, je ne peux pas louer Dieu parce que j'ai un masque. Hé, hey, arrête. Arrête. Paul et Silas, ils en prison puis il louait Dieu. Ils étaient attachés avec des chaînes. À un moment donné, comme enfant de Dieu, il faut passer par-dessus des affaires. S'il vous plaît, n'est-ce pas Dieu qui a dit à Paul, Ma grâce te suffit. Amen. Puis je pas personne. C'est un message global. Ça fait des mois que c'est préparé, ça. Ça fait longtemps que j'ai ça sur le cœur. Ça fait pas d'hier, ça fait un mois et plus que ce message-là, je le lis sur le cœur. Puis là, il sort avec le plus d'amour que je peux, mais avec de la frustration aussi, parce que je me dis frères et sœurs, Jésus s'en vient, c'est pas le temps de perdre notre temps. J'aime Pierre Bergeron qui nous envoie souvent des lettres, moi, pour m'encourager à un moment donné. Puis il a dit, David, il disait dans une lettre, c'est ma raison d'être qui m'aide à identifier mon objectif et l'activité prioritaire de ma journée. Sinon, les distractions quotidiennes me gardent occupé, mais non dans des activités productives. Il y a tellement de bruit en entour de nous qu'on vient qu'à oublier ce qui est important. Et ma raison d'être, c'est d'être quoi? Un enfant de Dieu, un témoin de Jésus-Christ. Plus que n'importe quoi, on est enfant de Dieu, témoin de Jésus-Christ. Individuellement, collectivement, Dieu nous a sauvés et Dieu veut nous éviter de se concentrer sur le bruit, mais de se concentrer sur sa voix. Mon frère, ma soeur, fais ce que Dieu te demande de faire. Mon frère, ma sœur, fais ce que Dieu te, te demande de faire. Laisse les autres dans les mains du Seigneur. Oui, mais ce n'est pas de Dieu ceci, cela. Laisse-les dans les mains du Seigneur. Toi, fais ce que Dieu te demande. Les personnes les plus malheureuses, c'est ceux qui s'occupent des autres. De cette façon-là. sont tellement insécures dans ce que Dieu leur demande de faire. Il faut qu'ils s'occupent des autres. On peut-tu être comme on chantait? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de rentrer dans la présence de Dieu. Je n'ai pas peur de faire ce que Dieu me demande de faire. Ça m'attriste. Mais ce qui m'encourage, c'est que Dieu n'a pas fini d'agir. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu. Je vais vous donner un exemple comment l'amour de Dieu est patient. Puis je termine avec ça. Dernièrement, Madame Vallée, ça vous concerne un peu pour Gérald. Vous vous souvenez, Gérald? Non. La semaine passée, j'étais très occupé. Un lundi, supposé être ma journée de congé, mais je n'étais pas, pas en congé partout. On avait plein de rendez-vous pour la famille. Puis le soir, on faisait les sacs d'école. Je savais qu'on n'était pas fini tard. Puis j'ai reçu un texto, à un moment donné, dans la journée. Puis ça, euh, des textos, on en reçoit tout le temps. Là, mais là, cette fois-là, euh, c'est quelqu'un qui m'écrit. Il dit, « Hey, David, est-ce que tu aurais le temps aujourd'hui de… » pour aller prier pour un de mes amis, euh, un des papas de, le papa d'un de mes amis, il est à la maison marie Elisabeth. Il aimerait beaucoup euh, être accompagné d'un pasteur. Si c'est possible, la personne me dit ça serait très apprécié. Et là, je suis là, je dis, OK, j'ai une journée de fou, une journée de... Pff, je cours à droite et à gauche, je sais que j'ai les sacs d'école. Puis là, je sais qu'on a une grosse journée, puis c'est la semaine des sacs d'école. Et là, je suis en train d'écrire, parce qu'il me disait, « Si, ça va. Si, tu as le temps. » Là, je suis en train d'écrire. Malheureusement, je suis très occupé. Puis là, je n'étais pas au faire scène, mais le Saint-Esprit m'a arrêté. « Et à ça. Demande-lui qu'il t'appelle. »« OK, Seigneur. » J'ai demande qu'il m'appelle, puis là, la personne me parle exactement de son papa qui est en fin de vie qui, euh, dans sa famille, connaît Madame Vallée, connaît Michel Poirier, connaît Denis Deschênes. Bon, je dis, ça va bien, il y a plein de chrétiens dans ce... qui connaissent, ils sont tous des chrétiens de notre Église. Puis il dit, écoute, mon papa, il est en fin de vie, mais là, on sent qu'il y aurait besoin que quelqu'un vienne prier avec lui pour qu'il puisse s'en aller voir le Seigneur. Ah, je dis, OK, j'ai dit, tu, peux-tu y aller tard? Parce que j'ai une grosse journée, je vais y aller plus tard. Il dit, ouais, pas de trop, tu peux venir quand tu veux, soins palliatifs, il accepte les visiteurs n'importe quand. Je dis, parfait. Je finis les sacs d'école, il est 9h15, 9h30, j'étais à la maison de marie elisabeth Et là, je rentre, et là, j'ai passé un moment extraordinaire. La pure amour. La pure foi. La pure compassion. La pure bonté. La pure grâce de Dieu. J'ai vécu un moment extraordinaire de pure d'entraide avec une famille avec un homme qui était sur son lit de mort puis une famille qui était ouverte à l'évangile comme jamais et j'ai pu témoigner là le nom de Jésus-Christ avec une telle liberté là. et là j'étais béni et faites ce que vous voulez amen oh, merci seigneur Avez-vous avez besoin de ceci, ou de cela? j'ose avec les personnes. J'ai pu témoigner, Jean 3-16. J'ai pu parler de mettre notre confiance en Dieu, puis de parler de la vie éternelle. J'ai pu prier pour cette personne-là. Ils m'ont partagé leur témoignage, m'ont partagé que Mme Madame, Madame Vallée avait eu un impact dans la vie de cet homme-là. Et là, je, je priais, puis là, j'ai dit, je vais prier, mais je, moi, je prie les yeux fermés, mais je prie, puis, euh, puis là, ils ont, ah, faites que vous voulez, euh, vous avez carte blanche. Ils à trois. Tellement reconnaissant. Les gens tellement reconnaissants que je prenne un peu de mon temps, un peu de mon temps, pour aller prier. Et là, j'ai prié pour cette personne-là. puis On priait, puis là, moi, je ferme mes yeux quand je prie. J'aime ça, fermer mes yeux. Puis là, les autres, ils disaient, ils réagissent à toutes les fois que tu parles, puis ici, puis ainsi de suite. Puis Là, à un moment donné, j'ai comme dit, j'ai dit, le Seigneur t'attend, tu peux y aller. Vas-y dans les bras du Seigneur, tu n'as pas à avoir peur c'est difficile, c'est le dernier combat, c'est de l'inconnu, mais Dieu t'attend. Et j'ai jasé avec eux, je suis parti plus tard dans la soirée, là, mais quand je suis sorti de là, là ah, j'étais béni, mais j'étais attristé. J'ai pensé à ça, parce qu'il y avait tellement de bruit que j'aurais pu passer à ça, de c'est quoi mon appel? Plus tard dans la soirée, le jeune homme m'a texté, il dit, « Mon papa est parti. » J'étais à ça de manquer, de faire un impact, de faire une différence et de faire ce que Dieu me demandait de faire. Mon plan, ma vie pour David chasser. Oubliez les autres, là, je parle pour moi. Parce qu'il y a tellement de bruit en entour de nous. Dieu m'a ramené à l'ordre. Il y a deux semaines, quand j'ai prêché, Dieu m'a parlé ici. Il a, comme il a commencé un œuvre pour me rappeler qu'est-ce que Dieu m'avait demandé dans la pandémie pour notre Église. Et Dieu était en train de me rappeler ce que j'avais oublié. Les âmes. Les âmes. Et Dieu ne l'a pas fait d'une façon pour me chicaner, mais juste, fait prendre conscience, David, il y a trop de bruit en entour de toi. Focus. Focus, David. Focus sur ma voix. Focus sur ma voix. Fais-moi confiance. Focus sur ma voix. Laisse faire le reste. J'ai senti dans mon cœur que une paix aussi pour les âmes puis que Dieu avait déposé. Depuis le début de la pandémie, on prêche le salut comme jamais ici. On a encore les âmes puis on a encore de prendre soin des gens. On ne s'est pas mêlé de 36 affaires puis il y a des gens qui auraient aimé qu'on se mêle de 36 affaires, mais on a pris position qu'on était pour prêcher le salut pour les âmes. Puis on était pour s'en tenir à ce qu'il était important pour notre Église, c'était les âmes et l'édification du corps de Christ et de s'attacher à l'amour de Dieu par à la parole de Dieu, et de laisser les bruits, Dieu s'en occuper de ces choses-là. Et ce n'est pas de mettre des choses sur le tapis, frères et sœurs, c'est de suivre ce que Dieu nous a demandé de faire pour notre Église. Et je remercie Dieu de m'avoir corrigé de cette façon, d'avoir ramené le tir à la bonne place. Et j'ai tout de suite texté au comité, j'ai dit, il faut revenir aux âmes, il faut revenir à l'importance des âmes, il faut revenir à ça. C'était tellement important, c'était tellement bon, c'était tellement puissant. C'est n'est pas que qu ce qu'on fait est mal, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Vos enfants ont déjà fait ça à un moment donné. Je ne t'ai pas demandé ça. Ouais, mais je pensais, ce n'est pas ce que je t'ai demandé, c'est ça que je t'ai demandé. Et Dieu veut qu'on revienne à qu ce qu'il nous a demandé. Et c'est pour ça qu'on doit avoir confiance en lui, s'en remettre à lui, puis revenir à l'essentiel. L'essentiel. Dans l'Apocalypse, juste avant que l'Esprit l'Église disent « Viens », Dieu parle que tous ceux qui vont venir, Dieu va les accepter dans sa présence. Avant que l'Église soit enlevée, il y a une récolte d'âmes qui s'en viennent pour la gloire de Dieu. Et on est là, frères et sœurs, de temps de prêcher le salut, de témoigner plus que jamais, de partager notre foi, de prier pour les gens, de laisser les bruits en entour de nous et de faire confiance au Seigneur, frères et sœurs. Et d'en remettre à Dieu puis d'être patient que Dieu va agir en son temps et que Dieu va nous aider afin qu'on puisse vraiment revenir à l'essentiel des âmes. Dieu, veut vraiment, Dieu a vraiment les regards sur nous afin de nous garder dans son plan si toi, aujourd'hui, tu n'es pas en paix avec Dieu et tu ici ou à, à, à la maison, là, tu peux être en paix avec Dieu. Parce que si aujourd'hui, tu viens qu'à rencontrer ton Créateur, es tu es-tu prêt? Tu peux accepter Jésus si tu mets ta confiance en lui. Tu peux avoir la vie éternelle Puis l'assurance de ton salut. La Bible nous dit à tous ceux qui auront cru, la Bible nous enseigne, ils vont obtenir la vie éternelle. jean 3,16 a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Crois en Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ, tu vas avoir la vie éternelle. Attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui, c'est le jour que tu peux avoir la vie éternelle. Mais il faut garder la paix. Amen. On va se lever à notre place. Louise, est-ce que tu peux aller chercher les kids en bas? Je ne vais pas inviter l'équipe de louange parce qu'on est déjà un petit peu plus tard et je veux prier pour les enfants. Mais j'aimerais juste ça qu'on ferme nos yeux, qu'on médite un peu. Dieu veut nous rappeler ce matin l'importance de mettre notre confiance en lui. Quand on va se présenter devant Dieu, là, on veut tous entendre, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître, mais ça va prendre un effort. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas de raison pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu a tout accompli à la croix du calvaire. Il t'a même envoyé le Saint-Esprit. Vous vous souvenez ce que Dieu a dit à Marthe? Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Si tu es trop occupé pour faire ce que Dieu te demande de faire, coupe, coupe. Si tu es impliqué dans un ministère et tu négliges ton ministère, coupe, coupe et fais ton ministère comme Dieu te demande de faire. Oui, mais il y a ci puis il y a ça. Il n'y a pas ci puis il y a ça. Il y a juste Jésus qui compte. Je prie qu'on va avoir la patience de l'amour de Dieu pour avoir confiance que Dieu va agir. Amen. Moi, je veux que notre Église rayonne l'amour de Dieu et pas la division de l'ennemi.